0: El cine de gangsters en Cinemanet Y para ayudarnos a platicar de todo esto Tenemos la compañía siempre grata De los testigos del crimen Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río
0: Y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y el día de hoy este programa es Cinemanet pero también es Testigos del Crimen. Esta será la primera de dos partes dedicada al cine de gángster y antes de presentar a los invitados que son de casa, saludo a mi amigo y compañero Roberto Ortiz.
2: Pues bueno, muy bien por este programa porque el cine de gángster se ha convertido en un subgénero. Y debemos eh, considerar que desde la época silente tuvo una época de esplendor en los años 30 y en la actualidad no solamente en el cine sino también ya en series televisivas logramos ver cómo sigue este cine de gángster esta imagen de este tipo de personajes, sobre todo si consideramos la afiliación italoamericana con mucho éxito en el público, no solamente estadounidense, sino mundial.
0: Directamente de los micrófonos de Testigos del Crimen, quiero saludar y presentar a nuestra amiga Lupita Gutiérrez, psicóloga y especialista desde hace algunos años en estos temas de la criminalística. ¿Cómo estás, Lupita?
1: Pues la verdad, muy contenta de estar aquí, Carlos Roberto, nuevamente haciendo... Pues estas cosas interesantes que es platicar entre todos nosotros de temas también muy interesantes.
0: Los famosos crossovers y un hombre que hace crossover constantemente con nosotros porque nuestras, nuestros mundos están empalmados de una u otra manera es Don Roberto Corea, que recientemente ha estado en otros programas aquí de Cinemanet pero que es especialista también en el crimen
3: y amante de todo lo truculento como diría Antonio Camarillo. Antonio Camarillo, oh. mucho gusto querido Carlos, querido Roberto Ortiz para mí siempre es un placer estar en los micrófonos de Cinemanet porque efectivamente puedo compartir con todos ustedes y con ustedes querido auditorio esta pasión que, que nos une que nos hermana por el cine de tema mórbido de tema truculento como diría efectivamente Toño Camarillo pero ahora, estimado Roberto Coria, pues eh, tenemos que
0: retomar este asunto del cine de gangsters que de alguna manera lo habíamos platicado Roberto Ortiz y un servidor con nuestro querido auditorio a propósito de la lista que el año pasado, en el 2008, el American Film Institute sacó acerca de 10 películas y 10 géneros. Comentamos en ese momento las 10 películas que ellos habían seleccionado como las mejores en la industria estadounidense, pero de alguna manera creo que es importante eh, destacar cuáles son los elementos de este cine gangsteril, cuál es también su conexión con la realidad y por supuesto por parte de Lupita Gutiérrez lo que tiene que ver con la psicología del personaje. Películas al respecto por supuesto nos sobran y creo que en una segunda oportunidad podemos hablar de ellas pero por supuesto que está en las películas de Scorsese, están las películas del Padrino e incluso Roberto Ortiz está esta incursión que muy seriamente hizo la televisión en años recientes con el tema de los sopranos así que no sé, estimado Roberto Correa si quieres tú ser quien nos brinde los antecedentes de todo esto yo creo que antes que todo deberíamos decir
3: que el cine de gángster es un producto muy bien acotado en la industria fílmica y más allá de ello en el imaginario colectivo del pueblo norteamericano ya permeado a prácticamente todos los países del mundo el cine de gángster se refiere eh, y lo pienso yo como aquel centrado en la problemática de las grandes familias criminales italoamericanas y obviamente se nutre enormemente de la inmigración, eh, hay que acordarnos como planteaba el propio Scorsese en sus pandillas de Nueva York, que Estados Unidos se construyó en la base de la sangre de los inmigrantes entonces cuando permean los grandes grupos, las grandes comunidades italianas a Estados Unidos, pues obviamente se van a traer muchas de sus malas costumbres, muchas de sus mañas yo les recomendaría, si me permiten la, la sugerencia, ir al programa de Testigos del Crimen, donde hablamos de, de la historia de la mafia siciliana. Ahí podemos obtener un panorama muy claro de cómo estas organizaciones van eh, utilizando el poder, las influencias, los favores, las malas costumbres, para de alguna manera crear pequeños cotos de poder y pequeñas, grandes figuras que habrán de ser aquellos detentores del poder, de la justicia, pues de todos los medios para poder eh, imperar y para poder imponer a base de la fuerza su ideología.
2: Hay una frase ahorita que estás mencionando la migración constante de Europa, sobre todo a los Estados Unidos, de John Baxter que dice el crimen es en América un vicio importado. La frase posiblemente es exagerada, pero con respecto al mundo gangsteril creo que hay una diferencia entre lo que sería el forajido del género western, que es un género por antonomasia estadounidense, que nos plantea lo que es el origen de esta nación a partir de lo que será... Los elementos propios, digamos, de las instituciones de justicia, etc. Pero en principio, este migrante que va a, a la frontera, a encontrar, digamos, el otro lado de la frontera, es un hombre que está en la marginalidad, podríamos decir, sí. no está en una sociedad totalmente constituida, pero terminará conformando lo que es finalmente una sociedad con todos los elementos propios de sus instituciones. En ese sentido, creo que es un personaje muy diferente a lo que vamos a encontrar, a este ser rebelde, forajido, que está al margen de la ley. Es muy diferente, diría yo, a el gángster, porque el gángster, si bien es cierto que entraña un acto de ilegalidad, que está quebrantando lo que es el orden social, y los lineamientos de la convivencia pertenece a una estructura, es parte de ella y por lo tanto de lo que son sus mecanismos socioeconómicos. Diríamos entonces que el gángster está incrustado en lo que es el papel y lo que es digamos, la explicación del comportamiento de la sociedad en términos económicos, eh, políticos y sociales. Valga
0: la aclaración de lo que queremos hacer en este programa es efectivamente abordar el tema de los gángsters en las películas y si bien estamos haciendo una serie de referencias que tienen que ver con la historia y la conformación de una nación como en particular lo es Estados Unidos, de ninguna manera pretende ser un estudio sobre esto, lo, que, lo uh -huh. que podamos comentar. Roberto Coria mencionaba la película de Scorsese, de Pandillas de Nueva York. Yo creo que esta película, junto con una serie de televisión, Roberto, que es justamente acerca del western, pero reinventado, que se llama Deadwood, que también es de manufactura reciente y que desafortunadamente fue prematuramente cancelado. ¿Sí? Nos hablan de la forma en la que podríamos hablar, no del nacimiento de una nación, sino del nacimiento de una corrupción, porque que en el caso de Deadwood, ante los personajes que están explorando los territorios que todavía no conforman bien la Unión Americana y que no únicamente están acabando con la cuestión de las culturas locales, sino que justamente, volvemos a lo mismo que tiene que ver con la inmigración, estas personas que vienen de Europa están empezando a formar no el forajido tradicional del cine del western, sino verdaderas mafias que empiezan a controlar lo que tiene que ver con el alcohol y con el juego para aquellos que están trabajando en la búsqueda del oro, por ejemplo, ¿no? En el caso de Pandillas de Nueva York, bueno, es tremenda la forma en la que se va constituyendo la sociedad, pero ahí justamente me gustaría la participación y la opinión de Lupita Gutiérrez en lo que tiene que ver con la figura del gángster, tanto en la realidad como en las películas, porque de alguna forma siempre está estructurado a manera de organigrama y siempre habrá alguna figura que sea la que predomine en todo esto.
1: Fíjate que esto que mencionas es una de las cuestiones medulares precisamente para hablar de la figura del gángster, del padrino de esta figura destacada una de las cosas que se respeta mucho la jerarquía y dices bueno y esto como ¿por qué? pues es que es gente tan linda tan respetuosa que sabe cada quien en dónde está su lugar ¿verdad? no eh, hay una parte en donde desde la psicología se maneja o se instala el superyo que son todas las normas, reglas leyes, etcétera que aquí lo manejan en una forma muy tergiversada, si estamos hablando que son las normas, reglas leyes límites y lo que se conoce como la ley del padre es decir aquí pasas aquí no aquí entras aquí no y ellos hacen lo que se les da la gana en la sociedad dices bueno aquí cómo queda dentro de ellos tienen un manejo muy personal acerca de su super yo y acerca de la jerarquía familiar es decir, hay un respeto, pero a la vez un temor. La línea sanguínea es básica y determinada porque es lo que les da un sentido de pertenencia. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia la parte de la familia. La familia es básica por este sentido de pertenencia en donde ellos están sintiendo si están o no dentro de esto. Entonces, uno es la ley del padre que lo podemos ver, por ejemplo, en El Padrino, en donde pues, Michael no quería mucho, ¿verdad? Como que estaba muy ajeno y termina siendo el sucesor. Y es, te acatas y lo cumples. ¿Por qué? Porque hay el temor, pero a la vez hay una rivalidad hacia el mismo padre. Es una contradicción en sí mismo, porque no hay algo claro que puedan delimitar dentro de, del manejo de jerarquías. Te respeto, pero además rivalizo. Y es algo que es lo que mencionas, por eso es tan importante las jerarquías y saber quién va en dónde.
3: Fíjate que en este punto quisiera yo añadir algo. El cine de gángster, el verdadero cine de gángster, es aquel que tiene como personajes a personas italoamericanas que de alguna manera representan la consumación del sueño americano y demás. Digamos que originalmente, originalmente, ha ¿no? evolucionado. Sí, porque, porque tenemos, comentaba con mi tocayo Roberto Ortiz, sobre, no sé, una espléndida película de Cronenberg que es Promesas del Este, o aquí le pusieron Promesas Peligrosas, uh -huh. que habla acerca de la mafia rusa, que es, que es un término que se ha utilizado para todas las grandes organizaciones criminales. Tenemos, no sé, en Lluvia Negra de, de Ridley Scott, uh -huh. una película sobre los Yakuza, sobre la llamada mafia japonesa. japonesa. Entonces tenemos, no sé, los Infiltrados del propio Scorsese es una película sobre la mafia irlandesa. Entonces, refirámonos de manera purista, como cine de gángster, a aquellas organizaciones criminales italoamericanas.
2: Y que además son básicamente de origen italiano también puede ser en algunos casos de origen irlandés, pero en el caso del de origen italiano está la familia, como tú dices, Lupita pero está también la filiación religiosa creo que hay un elemento ahí, claro. muy importante, sí y de, hablas del sentido de pertenencia, pero son entidades muy cerradas, es Demasiado. finalmente la familia y cómo se debe de respetar, tiene que haber una eh, fidelidad, pero también unos códigos que finalmente se respetan dentro de esa familia, no solamente la familia nuclear del, del sí, padrino, no, 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 sino no. la familia ampliada en cuanto a lo que son los vínculos en el negocio, la crimen organizada, que
1: es toda la aceptación precisamente de la gente que se va a poder añadir a toda esta familia. Por eso digo la importancia en cuestión de la, de la línea de sangre, pero también el manejo que decía del super yo. O sea, dice saber, la religión te dice claramente, no matarás y no solamente la, la católica, sino también de la en religión, general, y, en general, <risa> o sea, y la religión y también la ley del hombre te dice no matarás y ellos es lo primero que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen esta doble... Es un doble discurso acerca de una estructuración errónea acerca de su yo. O sea, puedo transgredir la ley que está aquí afuera porque a mí no me conviene y es una transgresión a la ley del padre, pero armando mis propios códigos internos aquí pobre del que lo, los rompa porque aquí se muere, ¿no?
0: Pues vamos a continuar esta charla después de los mensajes de nuestros patrocinadores. Wow. Y estamos platicando en Cinemanet con los testigos del crimen, Lupita Gutiérrez y Roberto Coria. Y Lupita, ahorita que volvamos a los micrófonos, quisiera que fueras tú la que hablaras, continuaras con esta situación del pater familias y también sobre la analogía que hay sobre la familia con las cuestiones militares.
1: Okay. Regresamos en Cinemanet. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. En la
3: historia, en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx
1: CinemaNet.
0: Continuamos en manet platicando con los testigos del crimen acerca del cine de gángster. Y estábamos, Lupita, justamente en la analogía, en la parábola o en la metáfora de la organización familiar gangsteril con la estructura militar.
1: Sí, fíjate que esto tiene que ver con este mismo respeto hacia la institución y hacia la orden jerárquica, en donde no van a llegar a pisotear y a yo me quito y yo ahora yo me pongo, sino van como si fueran desde soldado raso, en donde tienen que hacer méritos, en donde apenas te volteo a ver y, y a ver si, si eres digno de y puedes empezar a subir conforme vas mostrando esta fidelidad el orden de la lealtad es algo básico ¿por qué? porque implica sus propias vidas las jerarquías van muy semejantes a toda esta parte militar que mencionabas y reitero es también una parte de control es una parte de poder organizar y si estás organizado puedes manejar mejor las cosas desde una parte, desde la otra es obviamente la omnipotencia en donde alguien va a disponer sobre la vida de otras personas y en donde éstas le tienen que todavía rendir culto y respeto aunque no estén de acuerdo. Y esto es una parte de alimentar su narcisismo, que es obviamente lo que estas personas poco a poco van fomentando y adquiriendo. Ya lo traen, pero se va acrecentando, ¿no?
2: Cuando hablas de las posiciones, yo quisiera también preguntarte a propósito del papel que juegan los personajes femeninos. La esposa, la hermana, la hija, porque una cosa, la madre, es lo que vemos en El Padrino, ¿sí? eh, la película clásica, eh, a propósito de la esposa de Vito Corleone, a propósito de la esposa de Michael Corleone, uh -huh. en donde finalmente hay una especie de repliegue ¿sí? Sí. automático o consabido a través de la tradición en el caso de la esposa del capo mayor. Pero si nos vamos a una época contemporánea Yo observo, en el caso de Los Soprano, esta extraordinaria serie televisiva Buenísima Donde hay un papel fundamental Sobre todo en el caso de la madre de Tony Soprano Que es, como tú mencionas, el término Una mujer narcisista, controladora Que pareciera que no se quiere más que a sí misma Y quién sabe si a sí misma Y son realmente personajes Los personajes también muy manipuladores Como puede ser la hermana de Tony ¿Qué pasa con la psicología de la entidad femenina?
1: Fíjate que esto es muy interesante Porque desde un rol dentro de la mafia, las mujeres pasan a un segundo plano en donde la, la mujer tiene que ser el soporte y sustento de la familia en un rollo muy tradicional, demasiado tradicional de nosotros, porque además se, se compran esta idea de es que vamos a trabajar y el trabajo es ir a romperle las piernas al tendero que no nos ha pagado. O sea, yo estoy trabajando, no, o sea, no estoy haciendo otra cosa. Y la mujer tiene que quedarse en casa para atender a los hijos. Desde ahí es un rol muy tradicional. Sin embargo, esto que mencionas, por ejemplo, de la madre de, de Tony Soprano, es una mujer altamente manipuladora y que sabe mover perfectamente los hilos Aunque siempre estuvo atrás del marido O sea, como, como si fuera una sombra y la segunda Ella conoció perfectamente cómo se manejaba el negocio Y los comentarios que le hace a Junior, al tío Son tan acertados que lo, lo moviliza, lo mueve lo, lo manipula de tal forma que se hace lo que ella quiere Digo, las otras esposas se quedan atrás sin embargo, tienen que rendir el mismo culto y la misma lealtad porque de ahí... Viene todo su soporte y todo su, su aprendizaje. Sin embargo, el rol femenino, a pesar de ser tan apreciado, a la vez es muy despreciado.
3: Que fíjate, en ese caso, podría yo preguntar, nos encontramos frente a una estructura misógina. Pero lo, sí. lo, lo irónico es que tiene bases demasiado enraizadas en el respeto a la figura materna. Uh -huh. Hay que acordarnos en el padrino. La que... Sí, en la Madonna. Uh -huh. Hay que recordar que en el padrino Michael Corleone no mata a Fredo, a su hermano mayor, hasta que muere la madre. Sí. Es algo muy significativo. No, y el,
0: y el, el puro respeto que infunde la figura de la esposa de Vito Corleone, vaya de su madre, en el momento en el que la cuestión de la familia como tal, no de la organización criminal, sino lo que tiene que ver con la estructura familiar normal, es la que impone el respeto y la que puede ponerles un hasta aquí, en la mesa de la comida, que ese sería otro elemento, Roberto Ortiz, la cuestión de lo que tiene que ver con, y tú lo mencionabas antes de que entráramos al área, con la alimentación, eh, ¿no? Sí. Eh, porque es parte del rito
3: también. Es un personaje más, yo diría, incluso la comida es una manera, digo, para todos nosotros la comida tiene muchísimos significados. ¿Cómo sucede en sus casas, queridos escuchas, en la noche de Navidad? ¿Cómo hay todo un culto? La familia se congrega entre todos esos manjares que, que preparan. La comida, de alguna manera, es una forma de unir a la familia. Entonces, se convierte en un elemento muy importante en una estructura como esa. Yo recuerdo, por ejemplo, en El Padrino, cuando esas grandes escenas, no sé, en El Padrino parte 1, la boda de Connie Corleone... Cómo se hace este gran despliegue de manjares como una, pues vaya, como una forma de rito. O quiero recordar, por ejemplo, la secuencia en Buenos Muchachos, donde están preparando sus manjares en la prisión. Están preparando langos, están preparando cortes espectaculares de carne, la comida es todo un rito eh, importante en la estructura de la familia.
1: Y además fíjate que tiene, y una de las cosas importantes es toda la connotación de afecto, esto que me preguntabas y que decías, bueno, ¿y ¿qué onda con la mujer? Eh, la comida nos refiere a la madre, porque a través de ella comemos, obviamente, cuando somos bebés, si ella no nos alimenta, ya sea por pecho materno o por un biberón, nos podemos morir, entonces... La comida está ligada en directo con la figura materna y de ahí con la parte afectiva, con la parte de ofrecer además del alimento físico, la parte de un alimento afectivo, emocional, algunas veces hasta espiritual porque también tiene toda esa connotación ritual y es afecto, es amor.
2: Pero no también estamos en el caso de la comida constantemente planteada en la serie de Los Sopranos ante lo que ya en alguna ocasión se vio en el cine como la gran comilona, la saturación del de, eh, elemento eh, alimenticio y que a lo mejor está entrañando en esa saturación un elemento de este poder omnímodo que tienen los gángsters y al mismo tiempo de insatisfacción y que en esos elementos propios de insatisfacción y de desequilibrio emocional, que muy seguramente van a tener... En su vida, digamos, ante los problemas, eh, toda una serie de problemas que se suscitan. ¿No estamos ante, ante una problemática también de esa línea?
1: Acá desde la psicología se hablaría de voracidad y de una fijación oral. ¿Cómo se dan las fijaciones? Por un exceso de lo que se estimuló, en este caso la etapa oral y todo lo oral. Y en otro puede ser la línea por carencia, precisamente, en donde me falta tanto que necesito... ...seguirlo obteniendo y de ahí vemos las adicciones, vemos el alcoholismo, vemos la adicción a la comida... ...el sexo, la
2: obsesión por el sexo...
1: ...este no, ese va por otro lado, oh. literal, <risa> va por otro <risa> camino... ...pero en cuestión oral de todo lo que va hacia la comida tiene que ver con esto que mencionas precisamente... ...que es necesito atragantarme de esto y llenarme de mamá del afecto, de confianza, de seguridad... Porque o tengo huecos o porque fui tan estimulado que quiero seguir engolosinándome. Y muchos de los gángsters son engolosinadores, ¿no? y no ¿Sí? sé incluso
3: incluso permea hasta la parodia yo me acuerdo que por ejemplo una película muy alejada del tema que estamos tratando ¿Sí? que es la gran estafa de Soderbergh el personaje de Brad Pitt Rusty sale comiendo todo el tiempo en la película y si no chequenlo por favor ¿Sí?
2: otro
0: elemento que creo que es importante comentar ya en esta parte final del programa de esta, que será nuestra primera parte sobre Exacto. el cine de gangsters con los testigos del crimen tiene que ver con el asunto de la doble moral que mencionábamos al inicio del programa ¿Sí? pero de el alto sentido del honor que debe imperar pese a que las reglas son distintas a las de la sociedad en general.
1: Sí, en efecto, aquí... Digamos que en un diagnóstico rápido se diría que tienen un trastorno antisocial de la personalidad, sí, pero hacen sus propias reglas, su propio código y este es inquebrantable, lo que quiere decir que se manejan con altos códigos y el super yo para ellos interno queda demasiado rígido, el ello muy muy impulsivo que hace lo que se le da la gana y el yo tiene que acatarlo, entonces quedan como soldados precisamente en donde no piensas y simplemente obedeces.
3: Actúas.
0: Ahora, argumentalmente, cuando alguien desobedece las reglas de este honor entre los propios gángsters es cuando se desatan las guerras. Después de las cuales, una vez más, tienen que reorganizarse. Y este es el ejemplo clásico, por supuesto, lo podemos tener a través de las películas del padrino. Donde después tiene que haber perdones y tienen que haber aparentes perdones, ¿verdad? Sí, aparentes. Porque después podrán venir nuevamente los equilibrios de fuerzas. Los, los eh, grandes ajustes de fuerzas. Efectivamente. Cuentas efectivamente.
3: Efectivamente, yo, yo creo que si bien la, la estructura de la mafia del cine de gangsters tiene un alto contenido en valores, algo así como si los planteara el Consejo Coordinador Empresarial las venganzas se den a la orden del día porque efectivamente los ajustes de cuentas también son muy importantes dentro, dentro del cine, como una forma de que el mafioso recupere el honor, que se recupere la estabilidad de todo este universo gangster y como una forma de imponer su, su poder ante los otros y de alguna manera afianzar su Posición. Recordemos que para que Michael Corleone, por ejemplo, se establezca como el don, el jefe de la familia Corleone, el capo de Tutti Capi de la familia, hace una matanza eh, tremenda al final del Padrino Parte 1. E irónicamente, realiza este ajuste de cuentas con una ceremonia religiosa como marco, uh -huh. que es maravilloso. El bautizo. El bautizo, el bautizo de, sí. del hijo de Sonny. Uh
1: -huh. uh -huh. Mientras todos afuera, lo que decías de esta parte de, de la alta religiosidad y que de verdad es... Un gran culto hacia todas las figuras eclesiásticas en, en el sentido de religión, no de iglesia, pero afuera se están matando, ¿no? Entonces es, entra la, la ironía y la paradoja, completamente.
2: Ahora, por todos estos elementos que ustedes están eh, manejando, por eso creo que resulta fascinante el cine de gangster porque estamos ante la estructura finalmente familiar, ante códigos que se deben de respetar y ante el elemento de la violencia, que es un atractivo visual para el público. Pero tal vez tendríamos que pensar que este gran cine, desde la época silente y sobre todo a partir de los clásicos de los 30, es encontrar a la mafia, efectivamente, italoamericana, que el cine la va a alimentar, sobre todo en el siglo XX.
3: Completamente. Diríamos
2: que ya para las postrimerías del siglo XX y en este siglo que estamos viviendo, y como tú ya lo señalabas, Roberto, estamos también ante otras modalidades y otros planteamientos en el cine porque hay recomposiciones de la mafia. De hecho, en Los Soprano ya estamos viendo la incursión de la mafia rusa y también la relación de negocios con la mafia de origen italiano. De la tal, lucha de poderes. La lucha de poderes.
3: No, completamente de acuerdo, de, de hecho la mafia Tiene que modificar no solamente su estructura A nivel real, sino a nivel Ficticio para continuar siendo atrayente Y hay que recordar que la figura del mafioso Cuando comienza a ser tratada en el cine silente Y yo quiero pensar en esa gran joya que es Cara cortada de, de Howard Capone. Hawks mm -hmm. El mafioso, el gángster, se convierte En un sinónimo del sueño americano Y se convierte en una figura Glamorosa y atractiva Recordemos que, que mucho del cara cortada De Howard Hawks está inspirado en Alphonse Capone, aquel famoso y memorable. Capo criminal en Chicago de la década de los 20 y 30 Capone era un cuate que frecuentaba los más altos círculos sociales, que vivía los eh, mayores lujos, que iba a obras de caridad, iba a funciones de teatro, iba a funciones de ópera, pero, pero era una figura demasiado atractiva y obviamente representaba lo que la gente aspiraba, posiblemente y que nunca podrían alcanzar.
1: Que es a la vez una idealización de este personaje y al alcanzar con estas fantasías un estatus un que quizá en algún momento pudieran tocar pero en la mayoría de las veces no
0: Pues si les parece bien, lo que podríamos hacer para nuestro próximo episodio sería ya retomar eh, los casos particulares de películas a lo largo de las décadas que podrían eh, ser sustentadas a través de todo lo que se ha comentado en este primer
3: episodio Adelante.
1: Y claro, también recordar a, a Los Simpson en donde... ¡Tony también, Grasso! Claro, de, sí. de que parodian o hacen uno homenaje precisamente al padrino en donde cierran la puerta en esta escena final tan importante cumbre uno. y cuando van a abrir esta va para ver qué están haciendo y están jugando carritos no entre <risa> ellos o sea es algo genial y que ¿verdad? los
3: este compinches son los amiguitos abusadores de bart Claro. Que eso es muy bueno. Pues ya platicaremos del cine de
0: gánster segunda parte con los testigos del crimen en nuestro programa Próximo de Cinemanet a través del podcast. Recordándoles también que Cinemanet se escucha en versión radiofónica en vivo los días sábado de 10 a 11 de la mañana en el Instituto Mexicano de la Radio Horizonte 107.9 de FM. Yo quiero agradecerle a Lupita Gutiérrez y a Roberto Corda Testigos del Crimen que nos hayan acompañado en nuestra ocasión Un placer. y desde este micrófono Roberto gracias. gracias, gracias por estar con nosotros y por hacerlo tan continuo como debiera ser. <risa> <risa> y Roberto Ortiz y yo los esperamos En la próxima edición Con cine, cine y más cine